1: Buenas tardes, gracias por estar con nosotros y acompañarnos aquí en Prisma RU. Su presencia es importante, su escucha, su escucha por supuesto y sus opiniones también son importantes para todos nosotros en este espacio. Así que anoten nuestro número en cabina 55364339 y tenemos otras vías de comunicación con ustedes, Prisma RU en Facebook y arroba Prisma RU en Twitter. Mi nombre es Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo lo invitamos a que se quede de aquí a las 3 de la tarde. ...donde tenemos mucha información... ...y bueno, uno de los temas... ...que desde ayer causó mucha polémica... ...pues fue este tema... ...del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...que pues señaló que España... ...nos debe una disculpa... ...y bueno, pues ya contestó también España... ...que rechazó con firmeza esta... ...petición de México... ...para pedir perdón por los abusos de la conquista... ...lo vamos a... ...a, a tocar en esta ocasión aquí en Prisma RU... ...este tema muy polémico... Y vamos a tener la oportunidad de platicar con José Ignacio Lanzagorta, que es antropólogo y politólogo. Eh, estudió antropología del espacio urbano, del lugar, centros históricos y patrimonialización. Y además cursa el doctorado de ciencias sociales en Ciencias Sociales en el Colegio de México. Hay muchas opiniones al respecto de distintos historiadores, de pues personas que eh, pueden hacer, llevar a cabo una opinión con mucho análisis. Y bueno, seguramente ustedes que nos escuchan tendrán también alguna opinión sobre este tema que nos gustaría escuchar, que nos gustaría que nos compartan. Así que, pues bueno, ya les di las vías de comunicación con nosotros y ojalá que, que participen. ¿Qué opinan ustedes sobre esta petición del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador? A el rey de España la respuesta, y bueno, pues aquí la analizaremos eh, desde la perspectiva también universitaria este tema. Vamos a tener también hoy, como ya es nuestra costumbre, información sobre nuestra universidad: qué es lo que se discute, qué es lo que está pasando en los distintos campus universitarios. Hay varios temas de interés, seguramente para todos ustedes. Vamos a tener también una conversación sobre eh, un tema que también ha causado mucha polémica y pues bueno, tiene que ver con este movimiento de #MeToo donde mujeres eh, pues dan a conocer sus historias sobre acoso sexual y bueno, pues hoy vamos a platicar también de este tema con Lucía Núñez Rebolledo, que es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, porque pues no, no es la primera vez que surge un movimiento como este no podemos dejar de recordar algunos movimientos anteriores y bueno pues ahora este que surgió hace unos días y el fin de semana pues tuvo bastante impacto vamos a hablar también de la producción de alimentos en el mundo con la doctora María José Ibarrola Rivas cuánto cuál es el impacto ambiental que tiene que tiene el producir alimentos en este país los alimentos de distinto origen como el origen animal vamos a platicar con ella que da, pues seguramente nos va a dar interesantes datos sobre el tema. Hoy es martes de literatura y vamos a tener a Alejandro Toledo, escritor y ensayista, como ya es costumbre los días martes, aquí en su sección a la orilla de la tarde, y en esta ocasión nos va a hablar sobre el libro de de Marta Lamas Acoso, denuncia legítima o victimización, también un tema del cual él nos platicará más adelante, así que no se lo pierdan tendremos también cultura, información nacional e internacional y desde aquí, relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. La una de la tarde con ocho minutos y en este martes 26 de marzo, en los temas universitarios, la movilidad y energía en México frente al colapso climático y ambiental, mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá la información al respecto. Los proyectos laborales en México deben atender a su vez el contexto de violencia por el que atraviesan los jóvenes. Dulce García nos tendrá los detalles. Analizan en la UNAM el tema de la implementación de medidas para atacar la violencia contra las mujeres. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. En los temas nacionales, integrantes de la Cente se reunirán con autoridades federales y estatales para negociar, entre otras demandas, el otorgamiento de 5.500 plazas docentes solo para Oaxaca. <risa> Coordinadores de diputados de la oposición reclamaron que la Cámara siga sin sesionar debido a los bloqueos del la Cente por la reforma educativa. <risa> El Ejecutivo Federal oficializó la creación de la Guardia Nacional con la publicación del decreto y fijó los plazos para, para las leyes secundarias de la nueva Fuerza de Seguridad. <risa> Tras anunciar el reforzamiento de la estrategia anti en Hidalgo, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la ordeña ilegal de combustibles aumentó en esa entidad. <risa> La Secretaría de Gobernación, la secretaria Olga Sánchez Cordero, viajó hoy a Miami, Florida, para sostener una segunda reunión de trabajo con la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen. En los temas internacionales, la defensa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán solicitó este martes la repetición del juicio en Estados Unidos contra el líder del cártel de Sinaloa para garantizar un juicio justo. La Santa Sede le recordó hoy al presidente Andrés Manuel López Obrador que el Papa Francisco, así como otros pontífices, ya han pedido disculpas por los crímenes cometidos por la Iglesia Católica durante la conquista de América.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales organiza la colecta de víveres en apoyo a las patronas, grupo de mujeres voluntarias de una comunidad en Veracruz que desde 1994 dan alimento y asistencia a migrantes en su paso por este estado, principalmente en las vías del tren conocido como La Bestia. La recolección de víveres se lleva a cabo desde el pasado 22 de marzo y concluye el próximo 4 de abril de 10 a 15 y de 17 a 20 horas en la Coordinación de Orientación Escolar de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Los donativos sugeridos los podrás consultar en www.politicas.unam.mx Te recomendamos la cinta El Reencuentro, que narra la historia de dos mujeres que durante su juventud se conocieron gracias al difunto padre de una de ellas. Años después, sus caminos se vuelven a unir, a pesar de problemas pasados y sus distintas personalidades. Esta es la historia de una hija partera y la amante de su padre, que evocan sus recuerdos y comparten un lazo emocional. Asiste a la función hoy a las 19 horas en El Cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos. Recuerda que hoy es Martes de Encuadre, programa de televisión donde se analiza lo más relevante del séptimo arte nacional e internacional. Acompaña a los críticos de cine Fernanda Solórzano y Leonardo García Tsao, hoy a las 21 horas, por la señal de TV UNAM, canal 20.1 de Televisión Abierta.
2: Campus R.U.
1: Una de la tarde con 12 minutos, también gracias a Daniel por estas, eh, también las invitaciones que hay en nuestra universidad, las distintas actividades que ustedes pueden eh, conocer, visitar y bueno, pues aquí todos los días tenemos estas eh, sugerencias para todos ustedes. Y en, en nuestro campus universitario analizan académicos y especialistas las dimensiones de la seguridad en México. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información, adelante Cristina.
4: ¿Qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el doctor Javier Oliva Posada, profesor de la misma facultad, señaló que si no le damos un enfoque social a la problemática de la inseguridad, no se podrá resolver el problema. El experto en seguridad nacional comentó que a pesar del avance democrático, los índices de violencia e inseguridad son alarmantes.
5: Sí tenemos algunas, algunas eh, disrupciones, algunos momentos de inestabilidad política, económica... ...pero no haya sonadas, no hay revoluciones populares, etcétera. Es decir, tenemos congresos, presidentes, campañas, este, cámaras de diputados, senadores, como es el caso... ...pero nunca habíamos sido ni tan violentos ni tan desiguales en la concentración de la riqueza. ¿Qué quiere decir? Que en la práctica de nuestra democracia algo estamos haciendo muy mal. Ustedes piensen que en un país donde existe la democracia y los procesos electorales puedan desaparecer 42 personas en una carretera o puedan matar a 18 personas adentro de un centro nocturno como ocurrió recientemente en Salamanca. Y no hay un detenido.
4: Comentó que a nivel continental ocupamos el sexto lugar en el número de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes.
5: No somos el primero. ¿eh? Arriba de nosotros están los tres países del Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala. Y también están Colombia, Venezuela y Brasil. Entonces... No es que diga con esto, como dice mi querido Tomás Miklos, pues sí estamos mal, pero no tanto, ¿no? Ese no es mi argumento. Lo que sí quiero decir es que démosle contexto a lo que le está pasando al país. Es decir, la viabilidad de la democracia mexicana como procedimiento... Claro que está cuestionada. Déjenme ser un poco teórico. En la segunda parte del Leviatán de Tomás Hobbes, en la parte del Estado, dice él, hay dos funciones que tiene el Estado. Una, garantizar la integridad del territorio y segundo, garantizar la integridad del sujeto y de su patrimonio. Si alguna de dos de estas no cumple el Estado, es decir, si uno de estos dos pilares se tambalea, el Estado puede desaparecer y puede ser una monarquía constitucional o puede ser un sistema parlamentario, o puede ser una república, eso no importa, ¿eh? porque ninguna ni estructura se sostiene bajo esas condiciones.
4: Por último, Oliva Posada dijo que se está llamando a los militares a hacer labores de seguridad pública por su disciplina y porque las Fuerzas Armadas como institución de Estado aparecen en primer lugar. Sin embargo, la transferencia permanente de personal militar a labores de seguridad pública no ha tenido éxito. De Yanira,
1: este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, Acceso a la Justicia y Prevención de Violencia contra la Mujer. Nos va a hablar de ese tema. Adelante, Cindy. Buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas
6: tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos están escuchando en Prisma RU. Se estima que de las 87 mil mujeres asesinadas en el mundo en 2017, más de la mitad fue asesinada a mano de sus parejas sentimentales o miembros familiares. En el caso mexicano, en lo que va del año, los feminicidios en el país se mantienen en algunos estados como una constante. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los meses de enero y febrero se han registrado un total de 147 feminicidios a nivel nacional. Es por ello que ante el grave problema que representa la violencia contra la mujer, se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la UNAM, la Mesa Redonda, Acceso a la Justicia y Prevención de Violencias contra las Mujeres, en donde Ernestina Godoy, Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, señaló que es necesario fortalecer la política pública aplicando los estándares internacionales y que el delito de alto impacto como el feminicidio es prioridad para la administración actual. Y por ello detalló las medidas que están implementando.
7: Que los ministerios públicos tienen que estar tratando de ubicar las situaciones de riesgo. Nos parece importantísimo que se tenga el conocimiento, la habilidad de detectar cuando una mujer está en riesgo de violencia y en riesgo de, de feminicidio. Toda muerte violenta de, de mujer, de mujer de todas las edades, ¿sí? eh, tiene que ser investigada bajo el protocolo de feminicidio. ¿Qué estamos haciendo? Estamos impartiendo a las personas servidoras públicas de las distintas fiscalías que tienen contacto directo con mujeres, niñas y víctimas de violencia, capacitaciones. No, no es fácil, digo, en los ministerios públicos, poner esta, cambiar el chip para el tema de la perspectiva de género, preparar a mujeres abogadas con perspectiva de género que están ya en las agencias del ministerio público, acompañando a las mujeres y ayudando a los ministerios públicos, a los fiscales y a los peritos a mirar de una manera distinta. ¿Cómo tiene que ser el trato?
6: Por su parte, Aude Duret, magistrada y subprocuradora en el Tribunal de Gran Instancia de París, habló del caso francés que privilegia el trabajo interdisciplinario para atacar la violencia contra la mujer. Los trabajadores
8: sociales tienen que trabajar con los médicos, tienen que trabajar con los fiscales, la policía especializada y también los abogados tienen que defender a las víctimas de violencia detenida. En Francia, los los estudiantes de derecho logran un concurso, que es el concurso nacional de la magistratura, y siguen la misma formación. Y después de esta formación, pueden elegir entre el trabajo del fiscal o el trabajo de juez de matrimonio, por ejemplo. Eso es importante porque en muchos casos existen lienzos entre el derecho civil, el derecho familiar y el derecho penal. En caso de violencia, muy a menudo, los jueces y fiscales tienen que intercambiar para encontrar la mejor medida que va a prevenir otras
6: violencias.
1: Hasta aquí el reporte de Yanira.
6: Muy buenas tardes.
1: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. Los proyectos laborales en México deben atender a su vez el contexto de violencia por el que atraviesan los jóvenes. Adelante, Dulce.
9: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Demográficamente México tiene el mayor volumen de población en edades laborales durante los próximos 10 años, por lo que existe un reto en términos de integración de la población joven al ámbito laboral para que pueda ser aprovechado su potencial y creatividad para el desarrollo del país. En este sentido, el Colegio de México lleva a cabo el Seminario Internacional sobre Desigualdades en Argentina, Brasil y México. Trabajo, Ingresos, Educación y Discriminación, en donde la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, señaló que los jóvenes que actualmente no trabajan ni estudian es porque ya no encuentran alternativas para vincular sus
10: capacidades a un empleo. Se identifican a 2.600.000 jóvenes, 900.000 desocupados buscando empleo y 1.700.000 sin trabajo, sin estudiar y sin limitaciones físicas que lo impidan, disponibles para trabajar. Eh, La tasa de desempleo de jóvenes es tres veces mayor que la de la población adulta y la tasa de informalidad de los jóvenes es de 61%. Enormes complicaciones en el mercado laboral por parte de las empresas que no están consiguiendo, no están eh, ubicando a las personas eh, que eh, cuentan con las habilidades que ellos están requiriendo. Entonces, 54% de los empleadores en México tienen dificultad para encontrar eh, trabajadores con el perfil y las habilidades que tienen sus vacantes.
9: Hay que añadir que lo que pase en la primera etapa laboral de los jóvenes define mucho lo que ocurrirá en su vida posterior adulta, por lo que se necesitan enfoques integrales, creativos y nuevos que tomen en cuenta la complejidad de estos jóvenes. Ello podría ayudar a resarcir la elevada mortalidad de mexicanos entre los 15 y 29 años. Luisa María Alcalde dijo que existe también una falta de capacitación que los diferentes sectores empresariales solicitan para el mercado laboral, pero añadió que a su vez debe atenderse también el contexto de inseguridad y violencia por el que día a día atraviesan los jóvenes.
10: Parte de las, del origen de la violencia es la falta de alternativas, de posibilidades. Y, y vemos aquí cómo es la juventud la más golpeada por esta, por estos niveles de, de violencia. Una de cada tres víctimas de homicidio tenían entre 15 y 29 años y una de cada dos víctimas de desaparición tiene el mismo rango de edad. Ya ni hablemos de irnos a identificar en las cárceles cuáles son las edades más eh, recurrentes, pero lo vemos focalizado en la juventud. Este es el reporte. Muy
1: buenas tardes. Gracias Dulce, buenas tardes.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Continuamos una de la tarde con 22 minutos. Pues entremos a este tema, este tema de lo que se dio a conocer el día de ayer del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues eh, empiezo haciendo esta introducción que me parece necesaria para poner en contexto este tema. En 2021 se celebran 500 años de la caída de Tenochtitlán y los 200 años de la independencia de México. Pero ya este año el calendario obliga a la llegada de Cortés con medio millar de hombres y que acabó con la victoria de los conquistadores españoles. El gobierno de López Obrador sostiene que no se puede celebrar ninguna conmemoración sin ir antes a una reconciliación, por lo que quiere diseñar una hoja de ruta hasta ese año para convertir a 2021 como el año de la gran reconciliación. En palabras del presidente de México. México pues lanzó este desafío diplomático contra España por la conquista... De, del país hace 500 años el presidente envió recientemente como hoy como hoy sabemos una carta al rey de España Felipe VI en la que le insta a reconocer los atropellos que las autoridades mexicanas consideran que se cometieron durante la conquista y pedir disculpas por ellos el gobierno español reaccionó a la divulgación del contenido de esta carta eh, y bueno leo esta información del país adelantado por este medio y en un comunicado ha afirmado que lamenta profundamente su publicidad y que rechaza con firmeza el argumento de la misma. La presentación pública de disculpas es la vía que defiende López Obrador como la única forma posible de lograr una reconciliación plena. La carta dirigida al rey, pero canalizada a través del Ministerio de Exteriores, abona, dice este medio, la confrontación entre autoridades españolas y mexicanas cuando se cumple el quinto centenario de la llegada a México del conquistador Hernán Cortés. Y todo esto pues ha suscitado una serie de de opiniones, análisis, de discutir este momento... Este momento y el momento histórico también. Así que pues hablemos de este tema y ya está en la línea telefónica. Le agradezco mucho. Nos tome esta llamada. José Ignacio Lanzagorta, que es antropólogo y politólogo. Eh, también es especialista en antropología del espacio urbano, de lugar, centros históricos y patrimonialización. Cursa actualmente el doctorado en ciencias sociales en el Colegio de México. ¿Qué tal, José Ignacio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Yanira. Te mando un saludo a ti y a, y a todo el auditorio.
1: Muchas gracias, Ignacio. Pues me gustaría que empecemos con una con un análisis tuyo sobre lo que ha sucedido, lo, cuál es tu punto de vista, tu propio análisis al respecto de esta petición que hace el presidente a España.
11: Bueno, a mí me está resultando como, como un caso interesantísimo que, que simplemente todo el revuelo que ha, que ha provocado, creo que... que, que... Nos, nos demuestra cómo el tratar el tema de la conquista y el, el pasado colonial de, de México eh, hace que se nos haga bolas el engrudo por muchos lados. Y creo que particularmente este acto tan sencillo como mandar una carta para pedir una disculpa eh, toca un montón de aristas, toca un montón de fibras y nos ofrece o nos, nos exige más bien analizarlo desde diferentes perspectivas. Es decir, no es un caso que... que, que sensibilice o, o llame la atención de solo un sector, es decir con esta petición tenemos un problema de política local, es decir, ¿por qué López Obrador hace esto en este momento? ¿Con qué fines? Eh, ¿Qué significa esto en torno a su a su presidencia? Entró, eh, eh, ¿En torno al, al año 2021? Que sabemos que va a ser un año electoral también en México ¿Qué significa esto como un evento diplomático? ¿Qué pasa con las relaciones México-España? ¿Por qué España reacciona así tan rápido? Que, que ¿Cómo reciben ellos esta carta en el contexto también de sus propias elecciones eh, que tienen en puerta? Eh, pero también creo que es un tema moral, es decir, al final eh, el presidente está pidiendo unas disculpas por un agravio que ocurrió hace 500 años y, y bueno, y sostenido a lo largo de 300 años después, y en el mismo minceje también habla de los agravios ocurridos después de la independencia de México, Pero aquí es donde tenemos que mirar eh, y escuchar lo que nos dicen los los historiadores, pues. Al final, para poder sopesar este este problema moral que exige una disculpa, hay que tomar en cuenta todas las consideraciones de en qué momento, en qué condiciones, con qué actores ocurre este agravio, y poder valorarlo y decir, ah, bueno, pues sí, se se deben requerir estas eh, disculpas, se deben exigir y sí van a servir para algo.
1: Exactamente. Pero creo
12: que además
11: del tema moral, y eso es quizás la parte que a mí como antropólogo me, 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 me involucra, me, me me exige más, uh-huh. es entender todo esto como un proceso cultural, es decir, eh, qué significa la conquista y el periodo colonial para México hoy en día, a quiénes y cómo nos posicionamos con respecto a eso. Creo que estos, este, estos, estos 500 años del que estamos conmem- conmemorando remem- rememorando
13: uh-huh.
11: eh, pues nos, nos tocan a todos nos tocan a todos los que vivimos en este territorio a los mexicanos de origen español a los pueblos originarios a quienes se identifican como mestizos Este, entonces bueno, creo que, creo que queda claro que hay un montón de cosas de cómo nos entendemos a nosotros mismos que tienen mucho que ver, como han mencionado otros analistas e historiadores con el sistema educativo que ha imperado en México en los últimos años pero también con la cultura que hemos construido en, en este país. Entonces, creo que desde ahí está el engrudo hecho bolas y desde ahí hay que desmadejarlo, ¿no?
1: Así es, y bueno, exactamente, ¿qué lecturas le damos? Y bajo qué bases, cómo, cómo entender todo este tema en el que ahora pues participan muchos. Se ha hecho, pues, hay un foro muy grande en redes sociales, en distintos medios de comunicación también, para ir entendiendo esto. Ahora, yo continúo un poco con esta información que se tiene, no conozco exactamente o no conocemos esta carta en qué términos se envió, pero bueno, ha eh, trascendido también que no es, no es, no es que se pidan esas disculpas, no es por la conquista como concepto, sino por por los delitos y vejaciones que se cometieron contra los pueblos originarios, los pueblos nativos durante aquella época. Y se habla también de la participación que ha tenido activa la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, a quien el presidente nombró coordinadora del Consejo Asesor Honorario de la Iniciativa de Memoria Histórica y Cultural de México. Y yo quiero traer, quizás aquí sería eh, positivo, Ignacio, poder ir comentando eh, y pues leyendo algunas de las opiniones que se han generado en redes sociales. He leído pues desde historiadores, periodistas y demás. Mira, por ejemplo, Álvaro Delgado tuiteó, el Congreso y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidieron perdón a indígenas por la violencia ejercida en su contra. Fue en 2010 y nadie lo tomó a chunga. Dice también... eh, A ver, aquí tenemos por aquí otras notas también, más más que entremos ahorita a Twitter. Otras notas, el país eh, en la información que se va buscando, el presidente de Alemania pide, eh, pide perdón en Israel por el holocausto, eso fue el 17 de febrero de 2000 una nota del Universal Justin Trudeau invita al Papa a pedir perdón a indígenas de Canadá y entre otras eh, situaciones que encontramos que ayer se empezaron a publicar y que en algún momento pues bueno sí, sabemos de esas disculpas ¿cómo compararlo quizá? ¿tiene sentido esto frente a otras disculpas que se han pedido en otro momento? por ejemplo el día en que el Papa pidió perdón por los crímenes cometidos en la conquista también, en fin, hay distintas ópticas de cómo irlo leyendo. ¿Se vale estas comparaciones que se han traído ahora cuando se conoce de este tema?
11: Yo diría que absolutamente sí, sobre todo cuando quedan vigentes en, en el entorno social en el que estamos algunas de las estructuras hegemónicas o de dominación que se sembraron a partir de ese pasado colonial. Eh, a, a, han argumentado justo en las discusiones a lo largo del día que, y de ayer también sobre todo, que muchas de estas disculpas se entienden en el contexto de procesos de descolonización recientes
13: uh-huh. Es
11: decir, que estamos hablando de este periodo que, que podríamos decir que empieza más o menos terminando la Segunda Guerra Mundial y, y se va consolidando a lo largo de las siguientes décadas, y que son eh, países eh, africanos, asiáticos, o incluso dentro de los propios países con sus pueblos originarios, que es eh, la misma institución, el mismo Estado, el que está ofreciendo bueno pidiendo estas disculpas a a sus pueblos originarios en el caso de méxico se argumenta que bueno que el proceso de descolonización es mucho más 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 eh, antiguo tiene ya doscientos años uh-huh. y que además se hizo frente a entidades que son completamente distintas hoy en día, es decir se habla de que este proceso de la conquista, el proceso colonial de México, no se hace por lo que hoy entendemos como España y no se hace sobre el territorio que entendemos como México.
13: Uh-huh.
11: Y en ese sentido algunos argumentan, bueno, pues no, no tiene sentido o no se entienden igual esta petición de disculpas sí. eh, con, con como las que hemos visto en otros en, en otros casos muy recientes en otros países. Yo diría, y esa es mi, mi, mi interpretación personal, uh-huh. este que sí, que sí tienen sentido porque buena parte de cómo está estructurada la sociedad mexicana a la fecha, como la entendemos hoy, sigue heredando muchos de, los, de, esos, de esa hegemonía que se sembró hace 500 años. ¿Cómo es esa hegemonía? Bueno, una en la que ciertamente las, las, las personas blancas o de ascendencia europea tienen más facilidad de llegar a las élites del país, tanto políticas como económicas como culturales, y en cambio los pueblos originarios suelen tenerla mucho más difícil, en su acceso suele estar eh, más constreñido y es la fecha que todavía no pueden contar con un acceso igualitario este y completo a todos los beneficios que ofrece el Estado mexicano. Entonces yo veo que hay una serie de estructuras allí que persisten de eso que empezó hace 500 años. No importa si lo hizo la Corona de Castilla, frente, aliado con los tlaxcaltecas y etcétera. El punto es que hay un, hay un dominio de una de un grupo que después entendemos como una raza sobre otras que son originarias y creo que ese perdón o ese reconocimiento, al menos desde un lenguaje de Estado, importa para ir empezando a enmendar las las cosas.
1: Así es. Bueno, un encuentro de dos mundos, de dos culturas, y algo que no podemos negar también, una invasión, este encuentro que no fue de manera tersa se cometieron muchas arbitrariedades, por supuesto. Ahora, pues, falta analizarlo desde esos distintos puntos de vista. Mira, eh, allí encontré una nota hoy, leí hoy en la jornada, me gustaría traer... Algunos comentarios a a colación. Eh, ¿Qué dicen algunos de los historiadores, por ejemplo? Mira, eh, historiadores eh, han dado su opinión. José Alfonso Suárez del Real, que es titular de Cultura de la Ciudad de México, dice que es un acto de justicia, no de revancha. Sin embargo, los mexicanos debemos replantearnos también esos actos de justicia para nuestros pueblos originarios. López Obrador dijo, habla con autoridad moral y su petición es por justicia y no por venganza. Está también la opinión de Mercedes de la Garza, que me parece a mí una voz muy autorizada. Es una historiadora de nuestra universidad, especialista en las culturas maya y nahua, además eh, discípula de Miguel León Portilla, y indicó en todo caso caso que pidan perdón a los pueblos indígenas de México, todos aquellos que los esclavizaron y los torturaron durante la colonia la independencia, la revolución y el siglo XX, todos ellos deben de pedirles perdón, no nada más los protagonistas de la conquista porque los pueblos indígenas han seguido sometidos, les han quitado todo, los han dejado en la miseria pero no solo los conquistadores sino los que ostentaron el poder en los siglos XVI eh, 17, perdón, 18, 19 y 20. Vas a ver cómo están los indígenas hoy, igual de pobres y abandonados. Está también la opinión de Carlos Martínez Azad, sociólogo e historiador. Dijo, no podemos vivir con los agravios del pasado porque sería algo muy difícil de llevar para la mayoría de los pueblos porque todos han tenido algún agravio en su historia, en una construcción que ha durado miles de años. Estas son algunas de las opiniones que se van generando y que me parece que es importante también escucharlas, Ignacio.
11: Por supuesto, y a mí lo que me llama la atención es la diversidad de opinión, incluso dentro de personas que tienen los mismos campos de de especialización. Eh, En estos casos, particularmente en el caso de la rememoranza del del proceso de conquista y de colonia, eh, vemos que esta, esta tendencia a decir es que solo hay voces autorizadas a las que hay que escuchar y a las demás son solamente opinadores de ocasión. Y y digo, bueno, estamos hablando de la sociedad que hemos construido y que vivimos todos, y vemos que incluso no hay una voz de un gremio que diga, este gremio tiene un consenso que dice, todos vamos a pensar esto sobre él. No, estamos discutiendo, estamos debatiendo el México contemporáneo, y para debatir el México contemporáneo necesitamos escuchar a todas las voces que lo conforman, y sí, remontarnos a nuestro pasado, ver cómo lo hemos interpretado, ver cómo nos ha organizado ese pasado y cómo nos estamos relacionando con ese pasado ahorita entonces, pues bueno, a mí me llama la atención eso, estar escuchando a colegas de la antropología que tienen una op- op- opinión este, distinta a la mía, a uh-huh. colegas de historia que tienen opiniones distintas entre ellos, no hay un consenso. Y bueno, creo que eso es lo maravilloso de este, de esta ventana que nos ofrece este periodo de 2019-2021, de, de poder repasarnos una y otra vez y tener todos estos debates y los que vengan.
1: Claro. Mira, eh, si te parece bien, algunas otras opiniones que me parece también importante traería que estamos aquí con un poco de tiempo. Antonio García de León, historiador y lingüista, dice, la solicitud que hace el presidente es inútil, extemporánea, pues es más importante atender lo que sucede con los pueblos indios en la actualidad. Angelina Muñiz Huberman, que es escritora, dice, sería mejor hablar de cuando de cuando México recibió a los exiliados españoles de que se cumplan 80 años se cumplen 80 años en 2019, a mí eso me parecería más interesante que lo otro porque es un aspecto positivo está la voz también de Pedro Salmerón historiador, dijo después de haber escuchado al presidente me parece correcto porque se pide que haga un acto de contrición de contricción como debe hacerlo el propio Estado mexicano por el siglo XIX y la primera mitad del XX frente a los pueblos originarios no frente a la nación mexicana inexistente en el siglo XVI sino frente a los pueblos originarios con los que sí evidentemente se cometió no un genocidio ni una limpieza étnica como creen algunos exagerados pero sí una serie de agravios quizá propios de la época quizá explicados por la época pero indudable que fueron devastadores y bueno si nos podemos saber en las redes sociales están también por ejemplo la la opinión de Arturo Pérez Reverte que ha tenido también muchas reacciones que se disculpe él, le dice el presidente que tiene apellidos españoles y vive allí, si este individuo se cree de verdad lo que dice, y ahí dice bueno, es un imbécil, lo dice él, si no se lo cree, es un sinvergüenza. Y tenemos muchas otras opiniones en torno a este tema. Mira, está Luis Bogart, dice, se construyeron los templos e iglesias católicas sobre los antiguos templos prehispánicos, se excomulgó a quienes son los padres de nuestra patria, Hidalgo y Morelos, todo esto debe narrarse, saber, se debe, se debe reconocer el saqueo colonial de nuestros recursos naturales, eh, en fin, y ahí tienen, pues abren unos hilos bastante grandes aquí en Twitter, que me parece también interesante. Mira, está Gabriel Guerra, que también opina. Dice, pues entre memes y chistes y agresiones comienza una discusión interesante acerca de la conquista, la colonia, la responsabilidad histórica, el perdón como instrumento jurídico, político y diplomático. Siempre dije que mi materia favorita en la escuela era historia. Pues lo que dices hay una diversidad de opiniones en este sentido.
11: Y, y coincido mucho con lo que dice en este caso Gabriel Guerra, que, que está empezando esta conversación, no y que, que bueno el acto del presidente lo, lo echa a andar. Yo, yo por eso lo, lo considero celebratorio, yo entiendo las consideraciones de política doméstica y ciertos oportunismos que también se le han acusado al presidente por haber enviado esta carta, pero pero en cualquier caso, eh, yo yo como lo planteaba ayer también en redes sociales, este, el, el gobierno de México, lo tuviera quien lo tuviera, tenía, este, ante esta coyuntura de los 500 años, tenía tres opciones ignorarla y seguir la vida normal eh, del país uh-huh. la otra era sumarse a esta idea de conmemoración neutral de la amistad de los pueblos entre España y México y el encuentro de dos culturas, como si como si, vamos, como si no quedaran estas este, heridas todavía latentes o estas estructuras de preferiría yo decir eh, todavía operando Y la otra era tomar un posicionamiento relativamente renovado, relativamente nuevo, y optó por esto último. Y creo que es importante porque si uno revisa la historia del México del siglo XX vemos la construcción de un régimen que que trató de resolver este problema borrando la existencia de la desigualdad, de la diferencia cultural en México, construir este nuevo pueblo de mexicanos donde todos somos iguales en no solamente en cuanto a derechos, sino en cuanto a nuestra cultura. Y eso significó un nuevo proceso de descendianización, como lo llamaron los antropólogos del siglo XX a esto, y y una homogenización que que, que al final seguía siendo injusta, y cruel, y terrible. Entonces ver al gobierno actual de México incluso distanciarse de eso y decir bueno no, México es un país pluricultural y ojo, estas culturas no están en el mismo, eh, no tienen el mismo nivel de de acceso a las las oportunidades, a, a los niveles económicos, a las estructuras de poder del país. Hay que corregir esto y para corregir esto hay que volvernos a ir atrás y, y pedir perdón, ¿no? Y, y un perdón que es le corresponde al Estado mexicano, le corresponde a la Iglesia Católica en su parte y desde luego a quienes representan hoy la monarquía española, que son los herederos de las monarquías eh, que colonizaron eh, la, la, entonces la Nueva España,
1: ¿no? así es y bueno, pues se tiene memoria de alguna algún momento en que se haya pedido alguna disculpa por estos eh, por estos hechos, eh, josé ignacio
11: fíjate que es, es, es una buena pregunta, no lo sé este estaba buscando ayer qué había pasado cuando fueran los 500 años de, del descubrimiento de américa a ver si había habido algún pronunciamiento ahí y desde luego ahí lo que tuvimos fue un pronunciamiento del papa. En que, que lo mencionaste hace ratito en la, en la presentación del tema, que sí, que había una, una disculpa por los abusos cometidos por, por la Iglesia. Entonces, bueno, sí hay algunos antecedentes en el caso americano en general y en el caso de la Iglesia en particular. Este, pero en el caso mexicano me parece que nos hemos ido coyuntura por coyuntura. Este, no nos vamos muy atrás precisamente porque hemos construido este mito de lo mexicano y, y cuestionarlo, hablar, empezar a hablar de racismo en México, es complicado, siempre enci- encienda los los ánimos, eh, y sí, pareciera que es un es un tema relativamente eh, intocable, ¿no? Además, siempre está esta idea de, ya fue algo que ocurrió hace 500 años, supérenlo y déjenlo uh-huh. ir, ¿no? Sí. Y digo, bueno, lo vamos a dejar ir cuando no se note, en, en el contexto en el que estamos viviendo día con día, que siga habiendo... Eh, secuelas de, eso, de ese proceso, ¿no? Sí,
1: sí. Sí, pues esto que mencionábamos de, del Papa, que mencionaba al principio, pues sí, fue en julio de 2015 cuando el Papa ah, Francisco, eh, Francisco pidió. Perdón por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América, sí, bueno, tenemos ese ese perdón que ya dio el Papa, y, y hay otras opiniones, mira, por ejemplo, Alfredo Ávila dice, el caso de la conquista de México es diferente, pues ni el Estado español ni el mexicano existían en 1521, contra lo que cree la mayoría, España no conquistó México, decíamos, fue el reino de Castilla... Y... En, en
11: este caso es la opinión de Alfredo Ávila, ¿verdad?
1: Es de Alfredo Ávila, exactamente. Y sí,
11: justo, justo tuve, hace ratito un intercambio con él también en redes uh-huh. sobre esta misma opinión. Eh, eh, claro, y eso es a lo que me, me refería yo que al ser este un problema moral necesitábamos eh, las opiniones eh, de, desde luego de los especialistas en este periodo y en este proceso, que, que justamente hacen estas precisiones muy, muy, eh, muy oportunas sí. para poder sopesar y entender en qué términos vamos a evaluar este agravio y por lo tanto ver qué disculpas o no se hacen. Uh-huh. Yo yo entiendo muy bien las precisiones que está haciendo, e incluso en esa misma conversación de, llegó otro historiador que, que, que yo decía, bueno, es que para mí el tema de si si estaba el Estado mexicano o estaba el, el Estado español, como los entendemos ahorita, es irrelevante. Y a veces me decía, bueno, para mí no es irrelevante, yo sí quiero que los herederos de la monarquía, eh, como se pueda concebir hoy en España, reconozcan el agravio y pidan las disculpas o las ofrezcan, nunca entiendo cuándo se piden y cuándo se ofrecen, pero bueno, es, es claro, ¿no? Así es. Eh, y, y ya entiendo entiendo que incluso tenemos esa diversidad de opiniones, es de decir, bueno, ¿qué estamos esperando de esta carta del presidente eh, López Obrador? Eh, en mi caso, no, no quisiera ser muy reiterativo, pero pero lo que lo que pensaba era, bueno, realmente no me importa si era la, la, el Reino de Castilla y unos castellanos que vinieron aquí y que les llamábamos a España por, como región geográfica, pero no como entidad política, y que vienen a esto, que en ese entonces ni siquiera tenía un nombre eh, unificado como, como el que se genera después de México, eh, a mí lo que me importa es, co, co, insisto, como antropólogo, es que como haya, haya sido como haya sido, como dicen, este se genera un orden social que emanó a partir de esta llegada, castellanos, vamos a no calificarla, aunque me, no me parece inapropiado el término que usó el presidente de invasión,
13: uh-huh. de esta
11: llegada de castellanos hacer alianzas, hacer pactos, eh, derrotar a las fuerzas políticas o hegemonías que pudiera haber en este territorio, y sí. construir una nueva hegemonía política en la que ellos eran eh, los, los grandes ganadores, los uh-huh. grandes eh, sí, los grandes ganadores de, de todo este proceso. Muy bien. Y hayan tenido o no hayan tenido colaboración de otras. Y lo que creo es que esa estructura o esa hegemonía sigue teniendo registros hasta la fecha, y creo que para mí eso es lo que hay que observar.
1: Muy bien. Bueno, pues parte de lo que de lo que se ha comentado también, y muchas gracias por este análisis, esta postura tuya ante esta petición que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador a España y que tiene, pues sí, muchas aristas, es todo un prisma de cómo lo podemos ver. Muchas gracias, José Ignacio. Al contrario,
11: muchísimas gracias a ti, Deyanira, por la oportunidad, y bueno, espero que haya sido útil para todos.
1: Claro que sí, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes. Hasta Hasta
1: luego. luego. José Ignacio Lanzagorta es antropólogo y politólogo y, bueno, cursa el doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de México.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
14: Piedra de Sol. Fragmentos. Octavio Paz. Un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado, más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. tu falda de maíz ondula y canta tu falda de cristal tu falda de agua tus labios tus cabellos tus miradas toda la noche llueves todo el día abres mi pecho con tus dedos de agua cierras mis ojos con tu boca de agua sobre mis huesos llueves. En mi pecho, hundes raíces de agua, un árbol líquido. Caminé por la noche de Oaxaca, inmensa y y verdinegra como un árbol, hablando solo como el viento loco, ...y al llegar a mi cuarto... ...siempre un cuarto... ...¿no me reconocieron los espejos? El cuarto con ventanas a otros cuartos... ...con el mismo papel descolorido donde un hombre en camisa lee el periódico o plancha una mujer el cuarto claro que visitan las ramas del durazno el otro cuarto afuera siempre llueve hay un patio y tres niños oxidados cuartos que son navíos que se mecen en un golfo de luz o submarinos ...el silencio se esparce en olas verdes. Camino por las calles de mí mismo... ...bajo un sol sin edad... ...y tú a mi lado caminas como un árbol... ...como un río caminas... ...y me hablas como un río. Creces como una espiga entre mis manos... Lates como una ardilla entre mis manos. Vuelas como mil pájaros. Tu risa me ha cubierto de espumas. Tu cabeza es un astro pequeño entre mis manos. El mundo reverdece y si sonríes comiendo una naranja. Piedra de Sol. Fragmentos. Octavio Paz.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: R.U.
1: Continuamos aquí en Prisma RU y entramos a la sección de cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
15: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. Martes 26 de marzo y estoy muy contenta porque en la mesa de Prisma RU nos acompaña Víctor Weinstock. Él es actor egresado del Centro Cultural de Teatro de la UNAM, donde también impartió clases. Y hoy lo invitamos para que nos platique sobre una puesta en escena que explora, entre otras cosas, los celos y los ideales de una pareja. Víctor Weinstock, bienvenido. Este espacio, ¿cómo estás?
16: ¿Qué tal? Buenas tardes, Tamara
15: Muy buenas tardes, Víctor Oye, a ver, ¿La cabra o quién es Silvia? Una obra de, bueno, que se estrenó en Nueva York Allá por el 2002 Se ha presentado en más de 30 ciudades alrededor del mundo Y actualmente está albergando el eh, el teatro Rafael Solana De primera voz, platícanos la trama de la obra
16: Sí, es eh, la historia de un hombre que es eh, muy inteligente, culto, exitoso, eh, es eh, arquitecto y recién galardonado con el premio Pritzker, que es el equivalente al Nobel en la arquitectura. Uh-huh. Eh, está casado con una mujer maravillosa, hermosa, inteligente, simpática, tienen una relación eh, Dentro y fuera de la cama, maravillosa, envidiable, todos quisiéramos una así Tienen un hijo inteligente, un hijo único, inteligente Eh, Quizá lo único que que les eh, mueve un poco el tapete eh, socialmente es que el hijo se acaba de declarar gay Pero poquito, digamos, no les afecta gran cosa Y resulta que este hombre va y se enamora de una cabra eh, no solo tiene relaciones sexuales con la cabra sino que se enamora de ella eh, no estoy vendiendo trama porque el autor la vende desde el título y Gracias. desde la es, página 2 le confiesa a la esposa esta eh, relación, nada más que la esposa no le cree, cree que es un chiste y es hasta que se lo cuenta a su mejor amigo, que es el papel que yo interpreto se lo, eh, yo soy un Periodista y voy a entrevistarlo por, por, porque este, ha sido galardonado por este premio y porque lo acaban de nombrar diseñador de una ciudad mundial del futuro y qué sé yo voy a hacerle una entrevista él, no, él está muy distraído en la entrevista, interrumpo la entrevista para pues... Como
15: amigo como amigo el papel de, de periodista sí.
16: Exacto, Ajá. así de apago la cámara y a, a ver qué te pasa, ¿no? T- tenemos 40 años de amistad y okay. eh, si no me vas a contar a mí, ¿a quién le vas a contar? Y finalmente se atreve a contarle al amigo que pues se horroriza. Uh-huh. Y ante, ante el horror, el amigo le escribe una carta al, a, la, a la mujer, a la esposa, contándole lo que lo que está pasando. Esto con el ánimo de que, de que, de que lo ayude a que su amigo pare de hacerlo. Y entonces se, se desata el caos en la... En la familia.
15: Oye, un tema un tema bastante interesante, un tema tabú, ¿no? La sofilia. ¿Desde qué desde que arista eh, podrías abordar este tema? Bueno, pues eso lo hacen también en esta obra. Oye, eh, ¿La cabra o quién es Silvia? Del dramaturgo Edward, Edward Albi, conocido también por la obra ¿Quién teme a Virginia Woolf, una obra que, bueno, tú tradujiste. ¿Qué, ¿Qué representa para ti estar ahorita representando, bueno, presentándote en esta obra que además Edward fue tu maestro? ¿Qué representa para ti? Cuéntanos.
16: Pues este representa ante todo un sueño hecho realidad porque desde que era este alumno de él as, as, en el Pleistoceno tenía ganas de algún día actuar en alguna de sus obras. He tenido la fortuna de traducirlas, de, de publicar mis traducciones, de producirlas, de dirigirlas, pero nunca había tenido la oportunidad de actuar. Entonces, pues, pues eso, vivirlo desde adentro es una experiencia eh, distinta agradezco mucho, sobre todo con un director como, Así es. como Bruno Vichir.
15: ¿Cómo ha sido este trabajo con la dirección de Bruno Vichir? Y bueno, platícanos también del elenco, ¿con quién compartes el escenario?
16: Con Odiseo Vichir, es, él es el arquitecto eh, y, y su mujer en la vida real y en la obra es Yolanda Ventura uh-huh. eh, y el niño es Michelle Abascal. Eh, el, la experiencia con, con todos ellos, con Bruno incluido, ha sido... Espléndida, maravillosa Nuevamente queremos trabajar juntos El resultado, o sea, esta obra es resultado De que que nos tocó trabajar Hace un par de años juntos En un montaje que dirigí yo también De Eduard Albi, en Casa en el Zoológico Donde yo los dirigía a Bruno Y a Odiseo, y a Itar y Marta Y nos fue tan bien que quisimos Encontrar otra obra En la la cual trabajar juntos Eh, Nada más que pues se nos ocurrió la locura de que, de que ahora Bruno dirigiera y yo actuara y eso lo agradezco mucho. Y Bruno es, si es un gran actor, es mucho mejor director, si se lo pueden imaginar. Uh-huh. Eh, quizá porque es tan buen actor, sabe guiar muy bien a los, a los actores y, y entiende perfectamente tanto las profundidades de un texto como la manera de, de acercar al actor a esas profundidades sin imponer una visión, sino llevándolo hacia allá.
15: ¿Te imaginaste en algún momento tener esta retroalimentación con, por ejemplo, con los bichir?
16: La verdad no. Fue una gran sorpresa cuando me llamaron este hace tres, cuatro años justamente para uh-huh. en casa en el zoológico. Yo siempre los admiré, pero jamás me imaginé que trabajaría con ellos. Digo, tampoco es que lo tuviera prohibido en mi agenda, pero... Uh-huh sí fue una sorpresa
15: (risa) Víctor, esta obra, bueno, se está se está presentando en el Teatro Rafael Solana, eh, que es como uno de los espacios que se están abriendo también de las producciones eh, de Shakespeare y compañía, el foro Shakespeare ya no existe lamentablemente, pero bueno, han buscado otros espacios, ¿cuándo se está presentando y a qué hora?
16: Eh, Los viernes a las 8.30, sábados dos funciones a las 6 y a las 8 y domingos a las 8, hasta el 28 de abril No habrá prórroga de temporada por otros compromisos que tenemos todos. Así es que los invito a a no retrasarlo.
15: a que se diviertan también con esta obra multigénero, una una comedia moderna también, vista desde esta perspectiva del dramaturgo, con actores mexicanos, que a mí me parece también maravilloso consumir lo mexicano, ¿no? lo que se está haciendo en nuestro país también es importante, y bueno, a través del, de las artes escénicas, que eh, dicho sea de paso también, eh, mañana es el Día Mundial del Teatro, entonces, pues más vale, ¿no?, seguir como alimentando el espíritu a través de, del teatro.
16: Así es, sí, sí, esta, y, es, y esta obra este, pues explora, como dices, muchos géneros, uh-huh. eh, de, de hecho el dramaturgo se propuso la posibilidad de, de explorar la tragedia, lo trágico, el, la categoría trágica en, en la modernidad y a mi juicio lo logra, y al mismo tiempo mantiene su humor negro y ácido característico de, de todas sus obras, sobre todo de su última etapa
15: excelente, muy bien, pues ahí está la invitación de Yanira, ahí está la invitación para la gente que nos está escuchando Víctor Wenstock, muchísimas gracias por venirnos a hablar de esta maravillosa obra, La Cabra o ¿Quién es Silvia? vayan a descubrir quién es Silvia, pues sí La Cabra, muchísimas gracias por acompañarnos de Yanira me despido y les deseo que tengan una excelente tarde, nos vamos a ir con música porque un 26 de marzo pero de 1944 nació en Detroit Diana Ross cantante, compositora y actriz miembro de la Supremes, el grupo femenino de mayor éxito de la historia así que uh-huh. nos vamos con música pero tenemos más información claro regresando sí. del corte
1: muchísimas gracias Tamara, gracias a Víctor vamos a esta música, el corte y regresamos a la segunda hora de Prisma r al mundo.
0: saber qué es lo que estás escuchando? Frida Rebontulet y Luisa Iglesias lo explican para ti en Gabinete de Curiosidades. Todos los domingos a las 2.30 de la tarde por el 96.1 de FM. En su transmisión en línea radio.unam.mx y sigue esta colección sonora en Twitter. Gabinete C-Radio UNAM. Experiencia sonora. El desabasto de gasolina
12: nos ha dejado una gran lección. No podemos depender tanto de ella. Y además cada vez nos sale más cara. Tenemos que hacer algo diferente. Otros países ya están apostando por energías alternativas. Y México no se puede quedar atrás. Por eso le decimos al presidente que para evitar otra crisis y echar a andar una gran estrategia nacional de energías limpias y renovables, aquí están nuestros votos.
10: Movimiento Ciudadano. Gánate 20 mil pesos y una tablet. Participo en el concurso Trazos Financieros. El tema es el ahorro a lo largo de mi vida. La técnica es libre. Entrega tu dibujo o pintura en la oficina de la Conducef más cercana. Tienes hasta el 28 de marzo. Las categorías son niños y niñas de 6 a 9 años y de 10 a 12. Consulta las bases en www.gob.mx/conducef. Participa.
0: Gobierno de México. En 1972, Alaide Fopa, escritora, crítica de arte y catedrática guatemalteca Impartía la clase de Sociología de la Mujer en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM Compartía los aportes de la Escuela Feminista Pero hacía falta llevar el análisis extramuros Fue así que surgió Foro de la Mujer El primer programa radiofónico que abordó las aristas de este movimiento transformador
14: no sirve mucho decir mujeres de todo el mundo unidos, porque los conflictos que afligen a las mujeres varían mucho según la clase y según el país al que pertenece.
0: Pese a la polémica y el descontento, de Fopa habló sobre la despenalización del aborto, la anticoncepción, la violencia de género y los derechos de las trabajadoras sexuales. Foro de la Mujer se detuvo en 1980, cuando ella nos fue arrebatada por el régimen de Fernando Lucas en Guatemala, pero en 1982 y hasta 1986 renació bajo la conducción de la periodista Elena Urrutia. El 3 de marzo pasado, el programa Memoria del Mundo de la UNESCO... ...reconoció los 258 programas de Foro de la Mujer... ...como Patrimonio Documental y Memoria Cultural de México... ...esto con la misión de proteger y lograr su accesibilidad de forma permanente. El legado de Alaide y Elena sigue vivo en este valioso testimonio. Radio UNAM recibe esta distinción rindiendo homenaje al trabajo de dos mujeres que sentaron bases en la lucha por la igualdad. Sea pues esta distinción un estímulo para seguir haciendo comunidad. Radio UNAM. Experiencias Experiencias Sonoras.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: La Facultad de Ciencias te invita a la conferencia sobre la simulación e interacción con humanos virtuales, con la ponencia de la maestra en matemáticas, Ana Luisa Solís, quien ha basado sus investigaciones en temas como el cómputo visual, ambientes virtuales inteligentes e interacción humano-computadora. Asista a esta interesante conferencia mañana, miércoles 26 de marzo, a las 12 del día, en el aula magna del edificio Amoshkali de la Facultad de Ciencias en Ciudad Universitaria. El Programa Universitario de Alimentos organiza la conferencia La Seguridad Alimentaria, los retos de la Cuarta Transformación con la participación del doctor Felipe Torres Torres. Asiste mañana al Auditorio José Luis Sánchez Birbiesca, ubicado en la Torre de Ingeniería en Ciudad Universitaria. La cita es en punto de las 12 horas. La entrada es libre. La Facultad de Economía organiza a la Mesa Redonda una evaluación de la política económica y el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, con la participación de los doctores Jorge Calderón, Ernesto Bravo Benítez y Raúl Carvajal Cortés. La cita es mañana en punto de las 12 del día en el Aula Magna Jesús Silva Gerso, en el primer piso del edificio anexo de la Facultad de Economía. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
1: Bien, continuamos dos de la tarde con seis minutos. Estamos de regreso aquí ya en la segunda hora de Prisma RU. Gracias por estar con nosotros, estar eh, también en sus llamadas 5536-4369 y también en sus mensajes que nos envían aquí en arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook y bueno, pues gracias a Gilberto que nos escribe por aquí. Saludos a Pinpoint, también que por aquí nos escriben, esta empresa. Eh, Oscar que nos dice respecto de lo anterior que bueno este es un hilo ahorita lo, lo comparto también para que entendamos bien todo todo el tema. Mercedes de la Vega, García Sánchez, Oscar ver, empieza a decir, ¿es peligroso pedirle disculpas a un país herido en su orgullo que se inclina hacia la ultraderecha como en el caso de España con partidos como Vox? Se pregunta. Digo esto porque lo que pasa, continúa, en Turquía que niega el holocausto armenio por el hecho de que quienes lo obligan a pedir disculpas son países cristianos y cierra con, dice, respecto a lo anterior ¿qué factores en la actualidad pueden ser clave para reconocer y pedir disculpas o negar sucesos como los de la conquista han pasado en el mundo tragedias en los que incluso los países perpetradores niegan estos sucesos. Gracias Oscar por tu comentario. El Sarco, doctora Astrid eh, Baitogogo nos dice, a nuestros hijos les enseñamos a pedir perdón porque España no el sargo y que y muy interesante lo que dice el invitado, pero creo que la moral y el presidente llevan harto tiempo peleados, nos dice aquí. Romana Hernández Garci, eh, también, muchas gracias, César Alberto, Enriquiño Chiva, también por aquí, eh, y bueno, todas las personas que se vayan sumando aquí con nosotros, los leemos, José Luis León, eh, José Luis León. Eh, Editorial Enequén, Margeven, Guerrero, César Ríos, José María, eh, también Berenice R. Lago, Mayra Elizondo, que dice aquí Mitu Académicos MX. Ahorita en un momento más platicamos también de este tema y nos llamó, nos llamó Gerardo González, periodista, activista, eh, nos dice que eh, le gustaría que diéramos a conocer Permacultura Radio Chiapas, le falta mucha difusión, están en San Cristóbal de las Casas, eh, punto Permacultura, así se llama esta este sitio que nos dice que mencionemos, que lo conozcamos, dice que allá hay poco apoyo a las librerías y también pues dice que pone en venta un proyector super ocho soviético y que también podemos hacer ahí un intercambio de libros. Gracias Gerardo por tu comentario, nos metemos a la página y bueno si tienes también por ahí Twitter. Eh, mándanos para, para poder conocerlos también ahí por esta por esta vía. Bien, pues vamos a continuar con eh, la información universitaria. Presentan en la UNAM proyecto de educación en línea para negocios rurales. Mi compañera Dulce García nos tiene esta información. Adelante, Dulce.
9: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Con el propósito de que los productores pongan en marcha sus ideas de negocio, aumenten su productividad y tomen mejores decisiones económicas y ambientales, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM se presentó el proyecto Educación en Línea para Negocios Rurales en el Marco de la Economía Social. Se trata de un plan de educación en el trabajo para quienes laboran en organizaciones surgidas a partir de ejidos, comunidades agrarias y pequeños productores. Desde Sociedad de producción rural hasta asociaciones de interés colectivo. Ellos cuentan con la capacidad pero requieren de apoyo según señala Alejandro Polanco académico de esa entidad universitaria y responsable del proyecto
5: Es educación en el trabajo aprovechando las tecnologías informáticas nuestros cursos incluyen pues lecturas, ejemplos de multimedia, modelos de negocio del ámbito rural, relevantes a nuestro contexto. ¿Cuál es el esfuerzo concreto en una primera etapa? pues lanzar un curso introductorio cuya esencia es analizar la viabilidad de los proyectos y continuarlo invitando a los egresados de ese curso introductorio a tomar un diplomado donde elaboran ya el plan de negocio formalmente y que pudiera ser...
9: Este programa está dirigido a profesionales y técnicos, es decir, agrónomos, veterinarios, administradores, que trabajan con organizaciones involucradas en el desarrollo económico, en este caso, del sur sureste del país. Tras señalar que este proyecto es importante por el rezago del sector rural, Alejandro Polanco explicó que la economía social o solidaria es un tejido de actores económicos y sociales, empresas y organizaciones que ofrecen bienes y servicios dirigidos a las necesidades de la sociedad con un rasgo particular. Anteponer el bien común a la maximización de las ganancias. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos a continuar ahora con mi compañera Virginia Sánchez, Movilidad y Energía en México, retos frente al colapso climático y ambiental. Esto se discute en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
17: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. A ti y al auditorio de Prisma, RU. Pues en 36 años se ha presenciado un desbaratamiento del país cuya gravedad se refleja en los 40.000 desaparecidos, entre ellos los 40 cuarenta y tres estudiantes de Ayotzinapa y un país transformado y poblado de fosas can- clandestinas Aunado a esto, la pérdida del timón energético, así como del timón ferrocarrilero, pues refleja que no va a ser posible ninguna cuarta transformación si no se vela por el destino de los más jóvenes que estarán sobre la superficie del planeta en los próximos decenios. Esto refleja que se trata de un problema interdisciplinario. Así lo señaló el reconocido académico John Sachs Fernández al iniciar el seminario Movilidad y Energía en México, la situación de los ferrocarriles y los combustibles fósiles frente al colapso climático y ambiental en curso. Escuchémoslo.
18: Es para ellas y para ellos, niños de 4, 3, 5 años, 17, 23 años, que este, esta convocatoria quienes No hay cuarta transformación sin velar por esos intereses. No se vale heredar una catástrofe climática, pero eso es lo que está en curso. Entonces, vamos a tener que revisar continuamente qué nos está diciendo la comunidad científica. El problema es un problema interdisciplinario. Los aportes de la ciencia, de la ciencia climática, de la ciencia atmosférica, de la geología, resulta fundamental para la ciencia social.
17: Asimismo, dijo que hemos presenciado el desmantelamiento del sector petroeléctrico del país, por lo que no se va a poder enfrentar la problemática del calentamiento atmosférico si no se retoma el timón energético de nuestro país. Escuchémoslo.
18: Pemex está virtualmente casi hecha pedazos. Y la Comisión Federal de Electricidad en un proceso de saqueo brutal. Y ahora hay un régimen que quiere modificar esa situación en la necesidad que tiene el país de retomar ese principal eje de acumulación que es el de la energía. El otro eje fundamental es el del transporte y el del transporte público. Y me refiero al estado en que dejaron el metro, al estado en que quedaron los ferrocarriles del país. Tenemos una continua y creciente vulnerabilidad. Un país que estaba acostumbrado por decenios a tener Su aprovisionamiento de gasolinas ahora está importando el 80% de las gasolinas. Estamos vulnerables y, consecuentemente, es necesaria la recuperación del timón
17: energético
18: del país
17: por lo que dijo, dejar el sector vital estratégico como es la energía en manos de empresas extranjeras, petroleras, eléctricas, es cosa de colonias. Y en materia de movilidad y transporte, también me a decir sobre el metro que dicen, y las escaleras funcionan por falta de mantenimiento. Y bueno, pues estos temas y más requieren un análisis profundo que se irán abordando en las mesas que conforman este seminario, Movilidad y Energía en México, la situación de los ferrocarriles y los combustibles fósiles frente al colapso climático y ambiental. Este es el reporte de Yanira.
1: Muchísimas gracias por el mismo Vicky, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.
0: Hasta luego. Internacional RU.
19: El Parlamento británico respaldó una enmienda dirigida a forzar mañana miércoles, una votación en la que los diputados evaluarán planes del Brexit, alternativos al acuerdo que defiende la primera ministra, Theresa May. El acuerdo que he presentado es un compromiso, busca cumplir con el
10: referéndum
1: al tiempo que respeta las preocupaciones de aquellos que votaron por quedarse. Si esta Cámara lo respaldara, estaríamos fuera de la Unión en menos de dos meses.
19: Por su parte, el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, aseguró que no existen condiciones para volver a votar el acuerdo del Brexit.
1: Debo felicitar a la Cámara por tomar el control. El enfoque del gobierno ha sido un fracaso
10: total y esta Cámara debe encontrar una solución. No sabemos qué decidirá la Cámara, pero
1: sé que muchos de ustedes han estado trabajando en soluciones alternativas que se deben debatir para
5: llegar a un consenso. un consenso.
19: Israel y Hamas alcanzaron un acuerdo de alto al fuego gracias a la mediación de Egipto, tras una jornada de extrema tensión marcada por bombardeos israelíes y lanzamientos de cohetes desde Gaza. El enviado especial para el proceso de paz en Oriente Medio, Nicolai Madelon, pidió a los miembros del Consejo de la ONU que se unan a la condena por los ataques.
10: Como he dicho muchas veces en este consejo y repetiré hoy de nuevo, nadie tiene interés en una confrontación militar en Gaza. Un nuevo conflicto sería devastador para los palestinos, tendría consecuencias para los israelíes que viven cerca de Gaza y probablemente tendría repercusiones
19: regionales. Mozambique, Zimbabue y Malawi han sufrido una de las peores catástrofes meteorológicas de la historia de África. Así lo afirmó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al hacer un recuento de la devastación causada por el ciclón Idai, que azotó a las tres naciones africanas el pasado 14 de marzo.
2: me profundamente consternado.
19: Me siento
10: profundamente consternado por los niveles de sufrimiento y destrucción causados por una de las peores catástrofes ambientales vividas en África. Es extremadamente doloroso constatar los centenares de muertos que el ciclón provocó, ver localidades enteras anegadas, saber que casas, hospitales y escuelas están en ruinas, verificar que cosechas vitales para alimentar a las poblaciones se han perdido y temer las dolencias y epidemias que normalmente surgen en estas ocasiones.
19: El gobierno venezolano denunció un nuevo sabotaje eléctrico perpetrado contra las instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional. Asimismo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que el servicio ya está siendo restablecido. Se atacó una de las líneas que viene de Guri y al mismo tiempo se atacaron a través de medios electromagnéticos,
10: se atacaron líneas que distribuyen la electricidad, la energía desde el centro a occidente del país ¿Cuál era el objetivo nuevamente de este ataque? Quitarle la electricidad al pueblo de Venezuela como terriblemente vivió nuestro país hace apenas
1: dos semanas
19: Con audios de Euronews y ONU Noticias, las breves internacionales con Ruth Salazar
1: Continuamos dos de la tarde con 18 minutos, ya está en la línea telefónica Lucía Núñez Rebolledo, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, en la línea de investigación mujer y relaciones de género, es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Lucía, te doy la bienvenida a este espacio Prisma RU de Radio UNAM. Hola, buenas tardes, muchas gracias y gracias por escucharnos
20: a la audiencia que nos escucha.
1: Lucía, pues empezar con este tema. A ver, el pasado fin de semana el movimiento #MeToo volvió a llamar la atención en redes sociales de nuestro país. Esto porque una nueva campaña se hizo viral. En esta ocasión denuncian casos de abuso y acoso sexual que varias mujeres han sufrido dentro de la industria literaria. Este movimiento, además, se extendió no solo a este sector, sino también al sector de cine, música, teatro, académicos, periodistas y, bueno, pues, pues decenas de denuncias no se han hecho esperar, algunas de forma anónima, otras públicas que están señalando supuestos agresores de diferentes sectores con el objetivo de hacer visible la violencia de género que existe en distintos eh, sitios o ramos, lugares profesionales en nuestro país. Y durante el fin de semana... Eh, pues vimos estas cuentas que aparecieron un poquito antes del fin de semana y bueno, me gustaría que platiquemos de este tema y sobre todo, a ver en lo inmediato también eh, ver algunos antecedentes también que ha habido a este movimiento de #MeToo que empezó en Estados Unidos luego también hubo algunos señalamientos, situaciones desde Francia que causaron mucha polémica con algunas actrices y bueno, ahora hasta llegar a México. ¿Qué te eh, ¿Qué nos puedes decir al respecto de estos movimientos que encabezan mujeres?
20: Bueno, creo que estos movimientos son importantes porque denuncian y también ponen evidencia la falta de acceso a la justicia y de impunidad que existe al que somos, eh, del que sufrimos las mujeres por este sistema de justicia y también las leyes que muchas veces están pensadas y están diseñadas no para que las mujeres accedan a la justicia, sino que tienen un punto de vista masculino en donde se ha naturalizado este tipo de violencia que antes no conocíamos o no llamábamos de violencia, sino que era algo natural y que ahora estamos viendo que las mujeres no, de estas generaciones nuevas no están dispuestas a seguir tolerando, no no ya estamos desnaturalizando la idea de que tenemos que aguantar que eh, esta opresión llegue al punto, incluso en el caso de los hostigamientos laborales, de los acosos laborales, a pedir cosas a cambio de una mejoría en lo laboral, o el acoso callejero también, que es parte de este fenómeno. Entonces creo que es importante como una denuncia. Sin embargo, con todo lo que has platicado, que se ha venido dando en las redes como Twitter y Facebook con estos hashtags, creo que también puede ser un arma de dos filos, porque también estamos viendo que están denunciando eh, con en una, en una especie de digamos, de, de denuncia pública donde se dan nombres y donde también se arroban cuentas. Y esto creo que puede ser contraproducente incluso para los propios procedimientos, porque hemos visto en otros casos universitarios que prosperan las denuncias penales cuando, eh, el, digamos, el que era indicado como agresor, utiliza el propio discurso penal para hacerse, este, para denunciar ahora por vía de, de que están, eh, eh, estoy tratando de recordar el nombre, están, están afectando a su, a su reputación ya sea también por por vía civil esto en otros estados no en el estado de México creo que así sucedió estamos viendo cómo se utilizan los instrumentos que en nuestros casos no funcionan cuando nosotros denunciamos por por acoso no porque nos estigmatizan pero que después cuando no prosperan el presunto agresor entonces denuncia no nos denuncia cuando estas estas eh, indicaciones públicas que hace la, la persona que está sufriendo de la agresión o que presume de que está eh, sufriendo la agresión, entonces ahí sí prosperan la, las denuncias. Y eso, por eso digo que es de cuidado. La idea de los, como se conocen en otros países latinoamericanos como Argentina, que son los escraches, ¿no? que es hacer público al agresor a través de las redes sociales o los medios sociales, Creo que es una estrategia que hay que repensar porque muchas veces se puede virar y puede afectar al procedimiento y también podemos salir afectadas las propias mujeres. Entonces, precisamente por la selectividad que tiene el sistema y el sistema de justicia penal en particular, cuando estamos hablando de de que ya hay una denuncia en, en proceso, en camino, en el ámbito jurídico penal. Entonces, creo que la denuncia sí nos ayuda a normalizar, pero tenemos que pensar si vamos a estar dando nombres para que después nos acusen, ¿no? Uh-huh. Por, por, por daños a la moral, también, sí. incluso puede ser por vía civil. Entonces, eso es. es... Es, es importante saber y valorar en qué casos se puede hacer esto y cuándo definitivamente no procede uh-huh. porque también ha sucedido que en las escuelas, en el ámbito universitario uh-huh. cuando se trata de casos de acoso no este, en el sentido de pares que son estudiantes las chicas ante esta falta de, de, de caso por parte de las autoridades, de reacción por parte de las autoridades están escrachando a los jóvenes y esto también es una forma, digamos, de, de estigmatización en el sentido de que de que puede ser una, una agresión tan grave. ¿no? Eh, a, eso, a eso me estoy refiriendo, que hay gradaciones en las, en las acciones de acoso. No es lo mismo un acoso que un abuso, que una violación.
13: Uh-huh.
20: Y que cuando se trata de, de estas relaciones donde surge un acoso entre menores, es que es grave que lo que está pasando es que ahora a los jóvenes que son señalados también tienen una serie de repercusiones en su vida cuando no se trata de acciones tan graves. Por eso es importante tener muy clara la gradación en las conductas. no sí. Sé que hablamos de un continuum de violencia y que ha sido un concepto muy importante para los movimientos de mujeres, sobre todo para los feminismos, quienes han problematizado y han estudiado esta idea del continuum de violencia, pero creo que tenemos que hacer un alto para repensar si también vamos a aplicar esta idea del continuum de violencia cuando se trata de acciones que no caen, digamos, en esa gravedad que merece eh, una reacción totalmente fuerte y que puede tener otras vías de atención incluso más comunitarias y más sanadoras, porque estamos hablando que esto es discriminación, el acoso es un problema de discriminación hacia la mujer, es un problema de violación a derechos humanos, pero que viene también de una problemática en la que esta discriminación no se ve ya como tal. Entonces hay un cambio de paradigma, un cambio en la forma de pensar, donde esta idea, donde estaba naturalizada, como yo decía yo, la agresión, eh, muchas veces, eh, y sin excluir de la responsabilidad al presunto agresor, pero muchas veces no se dan cuenta, en casos de acoso no graves, que están dañando y que están cometiendo acoso. Entonces esto es importante hacerlo evidente con los presuntos agresores y también es importante trabajar con los agresores desde otras vías que no sean punitivas, no solamente en el ámbito punitivo de lo penal, sino también en el ámbito punitivo como de estas acciones que yo venía platicando que tienen que ver con los escraches. Habrá veces que los escraches son necesarios y creo que eso lo tenemos que valorar como como movimientos feministas y habrá casos en los que nos puede salir... Eh, nos, nos puede revertir la estrategia, sí. ¿no? que es lo que estamos claro.
1: viendo en algunos casos. Así es, es como ver también el otro lado de la moneda. Por una parte, pues sí es una vía rápida que, bueno, no sigue los protocolos que quizás eh, normalmente se deben seguir cuando existe una situación de ese tipo, pero positivo, si es que hay nombres que ahí aparezcan y que si son agresores y si su nombre está ahí ya visto, pues qué bueno que se haga visible en cuanto sean personas que han violentado a una mujer, que son acosadores eh, cotidianos y demás. Y, bueno, pues las autoridades también tendrán que tomar cartas en el asunto en algún momento muchas de estas mujeres quizás también tomen cartas en el asunto de una manera o por la vía legal, y bueno, pues o dicho de otras palabras también, un acosador puede terminar con la vida de una víctima o cambiarle la vida de una víctima, perjudicarla de una uh-huh. mujer, pero también alguien que quiera terminar con la reputación de alguien porque uh-huh. es su enemigo eh, de alguna manera, eh, pues puede también ser algo algo preocupante. Entonces hay que ver estas dos caras de la moneda, pero pues de entrada se celebra que existan este tipo de movimientos, que se hagan visibles y que desde salida quienes están manejando estas distintas cuentas, porque ya son distintas cuentas, pues me me imagino que tendrán esa información muchas veces si se quiere hacer o no visible nombre de la persona que está haciendo esta eh, denuncia vía redes sociales, pues tendrán o no esos datos y en todo caso pues no vamos aquí a, a manejar nombres dado que pues se maneja eh, son, digamos, presunciones de culpables o de inocentes o de demás, sí. ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto también.
20: No, totalmente de acuerdo, porque además, este digamos, pareciera que se está generando una especie de tribunal mediático, uh-huh. ya con los nombres, y yo tengo desconfianza de esa estrategia, porque habrá, insisto, casos en los que funciona, donde la relación de poder entre la agredida y el agresor es, muy amplia, pero habrá otros donde tal vez esta estrategia no es la efectiva. Y también hay otros casos, como lo planteaba, en los que se revierte ¿no? uh-huh. esta estrategia y después las que salen sancionadas son las chicas que son víctimas, o sea, son revictimizadas.
1: Uh-huh.
20: También es este importante decir que finalmente existen métodos, ¿no? Digamos, procedimientos, eh, y estoy a, refiriéndome a la justicia penal, muy establecidos, ya muy este, eh, sí, son muy establecidos, uh-huh. y que hemos hecho muchas críticas, ¿no? Es, este tipo de denuncias con nombres y apellidos nos critican digamos los eh, las personas que no están de acuerdo porque parece y que de alguna manera es una idea que yo comparto y lo acabo de decir sobre los tribunales mediáticos uh-huh. que se violenta el principio de presunción de inocencia, o no, que tiene siempre una persona que se va a enfrentar a un sistema de justicia penal cuando ya tienen un procedimiento uh-huh. iniciado en el ámbito penal. Y creo que eso también son de las cosas que, que hay que pensar y que estamos pensando desde la academia, porque si bien el principio de presunción de inocencia es importante no para evitar la, los abusos de poder por parte, digamos, del Estado y de los aparatos de procuración y administración de justicia, uh-huh. este este principio también se ha utilizado para negar el acceso de la justicia a las mujeres. Y es un principio que ha sido pensado, insisto, desde la mirada masculina, sí. que no tome en cuenta los daños ¿no? que a los que se someten las mujeres por, uh-huh. en razón de su, de su género. Claro. Entonces estas son de las cosas que estamos platicando y uh-huh. que creo que también la, la audiencia y la gente en general debe de conocer. ¿no?
1: Muy bien, bueno pues eh, Lucía te agradezco mucho que nos hagas este comentario, nos des tu opinión sobre esto que está sucediendo, ya hay una gran comunidad de mujeres que se han unido para hacerle también frente a la violencia de género a través de hashtags como yo sí les creo, les creo a ellas también que es parte digamos de este apoyo que se está llevando a cabo donde dicen hay que dejar el miedo y afrontar un problema que desde hace mucho tiempo ha existido, que pues muchas veces no se le quiere ver o no se le quiere dar el seguimiento adecuado, pero que hasta este momento pues se se han abierto ahora estos espacios con pues todas las, eh, las características que ya has mencionado a lo largo de la entrevista. Lucía, muchísimas gracias. Gracias a ti, muchas gracias de nuevo. Hasta luego, muy buenas tardes. Lucía Núñez Rebolledo es doctora en ciencias sociales por la UAM Xochimilco y pues en sus líneas de investigación está el de mujer y relaciones de género y es además investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM
2: relatamos al mundo
0: relatamos al mundo
1: Bien, continuamos y pues entre las opiniones que también se van generando hay distintas que podemos encontrar en, en la red que me parece también interesante de pronto pues comentar de quiénes son estas opiniones y cómo han abonado también a, esto, a todo este debate. Miren, bueno, tengo por aquí una, a ver, ¿dónde está? La acabo de perder. Es de... El escritor Emiliano Monje que dice, quizá estemos ante el primer error de cálculo de, del presidente por adueñarse de una lucha para terciopelar su tren exigiendo una disculpa a la corona española. Lo que removió fue la conciencia de que el abuso lleva 500 años y la certeza de que la lucha por la identidad es en el presente, es una opinión que tiene este escritor. Está también, por ejemplo, la de, la de Jesús Ramírez Cuevas, dice que es el vocero del presidente, dice, la, la memoria ayuda a reconciliarnos con la historia. El presidente pidió a España ofrecer... Disculpas a los pueblos originarios por agravios de la conquista. No es desproporcionado. Ellos pidieron perdón a los judíos expulsados en 1492, como Alemania también lo hizo por el holocausto. Está también por aquí la... Otras opiniones, entre ellas está también esta de Sabina Berman, escritora. Solo un dato, dice en su Twitter. Hay naciones que han pedido perdón a otras por daños severos. Un perdón que incluye a veces reparaciones materiales. Alemania, el resto de los países europeos, el Vaticano e Israel, para empezar a enlistarlos. Se equivoca España con su airada respuesta. Y así, muchas otras interesantes conocer esas eh, opiniones diversas que tenemos pues como en muchos otros casos, ¿no? no no, tienen relación uno de otro, pero en otros temas hemos estado también con opiniones tan diversas, desde generar una opinión, por ejemplo, de lo que sucede en Venezuela, desde el tema, por ejemplo, de la estrategia contra el huachicol, el tema del Brexit, por ejemplo, allá mismo en su país, el tema Trump, que también divide, y bueno, pues ganó con votos también. Eh, lo que debe ser... O qué es lo que debe ser justamente en todos estos temas. Cada quien tendrá una opinión y defenderá su punto de vista con los argumentos que tenga la mano, que tenga en su haber y que tenga en su conocimiento. Continuamos.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Me da mucho gusto recibir en esta tarde aquí en Prisma RU de Radio UNAM a la doctora María José Ibarrola Rivas. Ella es investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues leíamos con mucha atención esto a lo que hizo referencia usted, que tiene que ver con que la producción de alimentos en el mundo es un gran desafío, si no es que el mayor desafío, para alcanzar la sustentabilidad. Y bueno, pues me gustaría que nos platicara un poco sobre sobre esto que usted expuso y, bueno, pues el consumo de agua que tenemos también para generar nuestros anime alimentos y, pues, eh, que ocupa también un gran porcentaje de la superficie terrestre.
12: Correcto. este Pues sí, yo, bueno, me he dedicado los últimos años a investigar un poco de... de... El impacto ambiental de la alimentación, tanto a escala global eh, como para México. Y en efecto, es la sustentabilidad de la seguridad alimentaria es algo contradictorio a primera vista, se podría ver, porque pues hay muchos problemas nutricionales de alimentación todavía. Entonces, se podría decir que se debería de aumentar en algunos lugares la producción de alimento, pero por otro lado, la producción de alimento es la actividad humana que tiene el mayor impacto ambiental. Entonces, pues, ¿cómo llegar a esto?
1: ¿no? Bien, doctora. Entonces, este impacto ambiental para producir nuestros alimentos, pues es, eh, digamos, de llamar la atención. Nos gustaría también pues, conocer, por ejemplo, muchas veces, a ver esto que decía, hasta que nos sentamos en la mesa y tenemos frente a nosotros la, la comida. ¿Cuánto, por ejemplo, cuánto es el consumo de agua por los alimentos que comemos? Por ejemplo, a ver, frutas y verduras, si nos pueden simplificar.
12: Es que la cantidad de agua, la cantidad de tierra este para producir o la cantidad de energía también para producir una caloría de cierto alimento varía mucho de alimento en alimento. Entonces por eso el tipo de dieta de patrón alimenticio que tenemos, tiene un impacto ambiental muy diferente. Por ejemplo, para producir un kilo de carne, de res, se necesitan entre 10 o 20 veces más para producir una proteína de res que una proteína de maíz o de frijol. Si uno piensa que estamos comiendo para satisfacer las las necesidades nutricionales en cuestión de proteínas, minerales, eh, macronutrientes y micronutrientes, nutrientes entonces se podría discutir pues qué es lo que estamos eligiendo porque la cantidad de recursos agrícolas e impacto ambiental difiere mucho de alimento en alimento y eso es clave para entender el impacto que tiene el cambio de patrones de alimentos ahorita estamos viviendo tanto en México como a nivel mundial, cambios muy rápidos en población, crecimiento poblacional, y también en cambios de consumo.
1: De consumo de todo. Y pues en el mundo, el 70% de la población es urbana. Y en México, por ejemplo, la agricultura intensiva se relaciona pues consumo de qué, de energía, eh, generamos también contaminación, emisiones de, gas, de gases de efecto invernadero, desgastes de acuíferos. Uno entendería que, Va creciendo la población y se requieren más recursos, se requiere más energía, más agua. Digamos que es un ciclo de alguna manera natural, pero ¿podríamos entonces adecuar o cuál sería esta propuesta?
13: Eh,
12: población, de hecho, en los últimos 50 años se ha, ha crecido muy rápido, pero la cantidad de tierra agrícola para producir el alimento de estas personas prácticamente ha estado estable en comparación al crecimiento poblacional. Entonces, en esa misma cantidad de tierra se tiene que alimentar a toda la creciente población y no nada más que aumente en número, sino que aumenta en patrón alimenticio, qué es lo que come y como dije que el tipo de alimento consume más recursos, entonces ese es el desafío, producir en la misma cantidad de tierra los alimentos para toda esa creciente población que demanda más alimentos y más alimentos que tiene el mayor impacto ambiental. Pero hay perspectivas positivas, porque esto se puede ver desde una perspectiva pesimista o optimista, en el que hay sistemas de producción que pueden les dicen los sistemas intensivos sustentables. Intensivo, ¿a qué se refiere? A que en una misma cantidad de tierra se produzca más alimento. Y y se puede hacer de varios sistemas con alto impacto ambiental o se pueden buscar formas para producir esa misma cantidad de alimento con un impacto ambiental menor. Pero algo clave creo que es de buscar soluciones, que eso es lo que tratábamos
20: de discutir,
12: es el rol tanto de la producción, que es pues elegir un sistema de producción con el menor impacto ambiental, pero en el área agrícola que tenemos, porque lo que no queremos es seguir este, aumentando el área agrícola, ya no hay. este Pero desde la parte del consumo, ¿cuál es nuestro rol como consumidores? En entender primero cuál es el impacto ambiental de lo que estamos comiendo, porque como lo dije al principio, es algo que es muy difícil de visualizar este y el otro es cuáles son las estrategias que podemos hacer cómo podemos cambiar nuestros patrones hacia un impacto ambiental menor.
1: Bien, doctora. Y en este sentido, pues, eh, nuestro país, por ejemplo, enfrenta un problema más. Usted hace alusión sobre, pues, la población rural. 14% de la población rural tiene desnutrición y al mismo tiempo registra una pandemia de sobrepeso y obesidad con 70% de adultos y una tercera parte de los niños en esas situaciones. Uno pensaría también que donde se produce en el campo, pues, mucho de los eh, productos que consumimos pues podría también generarse eh, pues una manera de que se llegue justamente a los lugares rurales todo este alimento y muchas veces pues no es así y además ha subido también el consumo por persona de productos animales y eso también tiene pues tiene su situación y sus cambios
20: pues sí aquí
12: la problemática es compleja y de varias dimensiones no pero yo creo que para para hablar en el caso de México de una, de llegar a una seguridad alimentaria sustentable, hay que considerar equidad en el que quiere decir que todas las personas puedan tener acceso a una alimentación nutritiva para quitar la desnutrición y el sobrepeso y obesidad. Eso requiere un complejo campañas de concientización y, y bueno y de estudios en general pero al mismo tiempo este, reducir para cierto estrato de la población el alto consumo de productos animales. Con...
1: Bien, doctora, pues yo le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM para hablar pues de este tema, la producción de alimentos, un gran desafío para la sustentabilidad global. Gracias, doctora. Muchas gracias. Hasta luego. Fue la doctora María José Ibarrola Rivas, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
21: ¿Qué tal amigos? Les habla José Areán, director de orquesta y estoy encantado de platicar con ustedes aquí en Melomanía en Prisma RU, los quiero invitar a que vengan a un evento extraordinario. Se trata del estreno en Latinoamérica y solo la segunda vez que se ha hecho en todas las Américas de la ópera El Amor Distante de Calla Sariajo. Calla Sariajo es una de las compositores más reconocidas en el mundo, Definitivamente para mí, de su generación, el compositor o la compositora, sin diferencia de hombre o mujer, más importante de su generación. Es una mujer que se interesó desde un principio en un lenguaje verdaderamente hermoso, límpido, vibrante, se relaciona con el color de los instrumentos, con el color orquestal. Se le dio por llamar a una escuela que, a la que ella pues no dice pertenecer exactamente, pero algunos críticos la ponen ahí como espectralistas. Eso tiene una serie de razones históricas y de una técnica muy particular de analizar los espectros de los sonidos y componer de acuerdo a ellos. El asunto es que Calle Sariajo realiza esta obra en 1999, se estrena en 2000 en el Festival de Salzburgo, y es una ópera con un maravilloso texto de Amin Maluf, un poeta sobre todo también ensayista y novelista de origen libanés, pero que vive en París donde también la propia calle Azariejo se encuentra. Ambos entonces utilizan el idioma francés como lengua franca para entenderse uno con el otro y también para comunicarse con el mundo, y es a Malouf misma luz entonces el encargado de realizar un texto, un libreto maravilloso sobre la historia de Geoffrey Ridel, un trovador Aquitano, del sur de Francia, el sur occidental, que existió personajes reales. Un compositor, como ustedes saben, los trovadores eran compositores de música y poetas eh, inventan de algún modo la música occidental. Son los primeros que la anotan, anotan estas canciones, siempre con temas de amor, caballeresco, y se conservan incluso seis canciones de este autor, Geoffrey Rudel. Él realmente inventa la idea del amor caballeresco, el amor distante, enamorarse de alguien sin haberlo incluso visto. El caso es real, él se enamora al escuchar de las virtudes y maravillas de una mujer que vivía en Trípoli, Líbano, que era la condesa de Trípoli. En este libreto se llama Clemón o Clemencia. Se enamora de ella y empieza a a poetizarla, la empieza a idealizar, empieza a escribir canciones sobre ella y esto en efecto sucedió y las seis canciones que tenemos existentes del, del histórico tratan acerca de su amor de la Condesa de Trípoli y decide en algún momento entrar a las cruzadas, ir al oriente, ir al, outremer, al ultramar como le decían al oriente en aquel momento y como muchos cruzados se enferma en el viaje la historia es que llega ya muerto al Líbano, pero obviamente, siendo una historia medieval, se romantiza y escritores cien años después hacen una vida sobre Rudel. Su versión de los hechos es que él llega muerto, que se le avisa a la condesa de Tripoli que él ha llegado. ...ella va hasta donde él se encuentra en el puerto... ...lo toma en sus brazos y él revive un instante... ...solamente para ver los ojos de su amada... ...y muere nuevamente... ...es un acto prácticamente de resucitación... ...que obviamente en aquel momento... ...se podía creer como posible y plausible... ...en esta pieza que vamos a escuchar de Caia Sariajo... Geoffrey en efecto se enamora de ella... Y hay un peregrino, es un tercer personaje, que es el que los conecta. El peregrino es el que le cuenta a Rudel por primera vez de la condesa. Y después en el segundo acto va a Trípoli el peregrino y le cuenta de Rudel que se ha enamorado de ella y que él está componiendo todas estas obras al respecto de ella, lo cual le causa una enorme sorpresa e incluso un poco de disgusto, pero también al escuchar la música se enamora de él a la distancia. El mismo peregrino regresa a contarle a Rudel que ya sabe ella de él, que está consciente de su amor. Y en el cuarto acto tenemos el viaje de rebel y del peregrino hacia Trípoli, en donde él tiene un proceso prácticamente alucinatorio. Y finalmente en el quinto acto es donde se encuentran muy brevemente los dos amantes y en donde la condesa condena la actitud de Dios por no haber tenido misericordia y después... Se arrepiente un momento y dice, a lo mejor tú eres el amor de lejos, el amor lejano, le dice al Dios mismo. Tenemos por un lado el papel de Joffre Rudel a Jaco Corte Cañas de origen finlandés. Tenemos como Clemence a Agnieszka Slavinska, una gran soprano también, y a Carla López especial en el papel del peregrino el coro del Teatro de Bellas Artes y la orquesta del mismo teatro, más todos los esfuerzos enormes de los técnicos y, por supuesto, una puesta en escena extraordinaria por Mauricio García Lozano y con un escenográfico de Jorge Ballina, iluminación de Víctor Zapatero. Es un equipo creativo verdaderamente de primer orden. Amigos, no se pierdan esto en vivo porque es una experiencia sensacional, es una experiencia que hay que poder verla, una ópera contemporánea que trata de temas muy profundos, de la soledad, del amor, de la posibilidad o imposibilidad de encontrarse a sí mismo y encontrar al otro. Obra que sin duda los deslumbrará. A partir de este domingo 31 y después martes, jueves y domingos siguientes, vamos a tener funciones en el Palacio de Bellas Artes. No se pierdan esta obra que de veras me parece que es una de esas joyas
2: imperdibles del siglo XXI. Hasta luego. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Colaboradores R.U.
2: Literatura.
1: Bien, pues ya estamos en A La Orilla de la Tarde con Alejandro Toledo, escritor y ensayista, con esta sección que tenemos con él todos los martes. ¿Cómo estás, Alejandro?
22: Bien, muy bien, ¿Cómo
1: estás tú? Muy bien, muchas gracias. Pues hoy el tema, el libro de Marta Lamas, acoso, denuncia legítima o victimización. Muy polémico, ¿eh? muy con todo lo que hemos estado platicando el día de hoy
22: con lo que vivimos el, el fin de semana por ahí ¿Sí? un amigo, bueno alguien en, en Twitter escribió que los escritores mexicanos estaban revisando el Twitter continuamente como sí. si fueran las listas del del Fonca para ver si se encontraban ellos ahí este nombrados en este en esta etiqueta o hashtag que se llama Me Too ¿no? bueno a la par de de este fenómeno, yo yo me puse a leer el libro de Marta Lamas,
13: uh-huh.
22: que busca eh, precisar, digamos, lo que es exactamente el acoso, ¿no? porque Así yo luego en, en muchos de los testimonios que se han publicado, yo veía, digamos, malas relaciones o este encuentros desafortunados, y en muchos sí había, digamos, que un acoso directo y abuso abuso sexual, pero creo que hay una suerte de confusión en, en cuanto a los términos y, y Marta Lamas lo expone muy bien Algo contrastas dos, dos situaciones por un lado la del Me Too estadounidense este grupo de, de actrices sobre todo de, de Hollywood que denunciaron a un productor que había pedido favores sexuales a cambio de darles papeles películas, ¿no?
13: Uh-huh.
22: Y por otro lado, el, la carta aquella de las, de las intelectuales, de personajes de la cultura francesa, entre las que estaba Catherine Denner de las más conocidas, o uh-huh. Catherine Miller, una editora y crítica, y crítica de arte, que parece como posiciones, este, digamos, contrastadas, sí. ¿no? En un lado es el, el Marta Lamas ve que hay un, como una especie de proceso de victimización de la, de la mujer, alguien en Estados Unidos cuestionaba un poco este del movimiento Mito en cuanto que hubo, eh, digamos, favores obtenidos a cambio de algo, ¿no? lo que llaman el, el quid pro quo, tú le das, yo te doy. Uh-huh. O sea que no había habido exactamente un, una violencia, digamos, en, en, el, en la aceptación, sino que había habido cierto consentimiento, es, es, es un asunto que causa polémica, pero que es mencionado así por, por Marta Lamas y por el otro la petición digamos en la parte francesa de que, de que todas estas este situaciones no apaguen eh, el posible diálogo digamos entre hombres y mujeres no porque ellas creen que la que las mujeres en, en una situación pueden eh, tomar decisiones y uh-huh. no necesariamente declararse en principio víctimas uh-huh y pedir el apoyo del estado como si fuera un proceso que ella llama como de infantilización de pensar que el hombre es fuerte siempre y la mujer es débil siempre y que el estado debe estar ahí como para, para protegerlas no entonces esos son como los dos extremos en los que se mueve me parece el libro de de Marta Lamar, no pone en el caso mexicano pone dos ejemplos que me parecen importantes, por un lado hay una una periodista me parece Tamara de anda que denunció a un taxista uh-huh. porque le dijo guapa y que lo llevó al Ministerio Público y se la denuncia. Un
1: caso que también dividió las opiniones, sí. ¿no?
22: Marta más cree que eso no es exactamente acoso. Muchas lo creen. Un, uh-huh. un piropo, digamos, uh-huh. quizá no aceptado por ella, pero que no, este, pero no constituye, digamos, un caso de, de, de acoso de, o de abuso de ningún se escandaliza un poco por esta situación, por lo provocado y por lo que le hicieron pasar al, al taxista, digamos, ¿no? Dice ella que si a todos le llamamos acoso entonces ya nada va a ser acoso. Entonces, por eso pide que haya una precisión en cuanto a los términos y que y que este se cuente, se, se hable exactamente de si hubo una situación de, de violencia o no en, en, en lo que se está denunciando. El caso extremo ella lo pone como una experiencia, digamos, positiva en sus resultados. Uh-huh. Fue el de la mujer, eh, una mujer que viajaba en un autobús, creo que de ETN, hacia Querétaro, me parece que fue violada en el, sí. en el trayecto. Y ella insistió en levantar la denuncia y en señalar al culpable que fue sentenciado, por creo que por 111, 12 11 años, ¿no? Uh-huh. Pues ella cree que eso es es como la vía la que se debe por la que se debe marchar, ¿no? Quizá ella Exacto. pensaría que, que estos, digamos como estas acusaciones mediáticas, que, son, que es lo que hemos visto en estos días de, de, con el mito escritores mexicanos, mito periodistas y, y, y otras vertientes, no, no tienen un funcionamiento real, quizá más que exponer que la situación es grave, pero eh, ella cree en la en la cultura de la de la denuncia directa, ¿no? Uh-huh. Y es lo que puede este, ayudar a que las las leyes actúen del, del modo del modo adecuado y no y configurar el delito cuando cuando éste exista también por ejemplo habla de lo que ha pasado en las universidades norteamericanas a partir de y me, me parece que marta lamas no no está muy de acuerdo con lo que llaman ya las las feministas radicales que ¿no? uh-huh. es quizá algo que nos influye acá a nosotros por cuestiones de geografía y está más con, con esa propuesta francesa digamos de considerar a la mujer como un ser adulto, digamos, de que puede eh, que pueda hacer la voz
1: en su momento, que puede defenderse, que tiene mecanismos para, pues, para señalarlo, ¿no?
22: Sí, porque un lado también ella lo ve ligado a como ciertos hasta ciertos puritanismos, ¿no? Uh-huh. De el, e incluso cierta represión. Me parece curioso que, que el, el movimiento feminista en general haya surgido por una búsqueda de libertades sexuales. Y ahora se dedique, digamos, a sancionarlas y que haya cierto eh, rechazo, digamos, incluso en, en unas vertientes ya muy radicales, por ejemplo, decirle a las mujeres que nunca acepten ser, eh, este, verse con un hombre, ¿no? O que cualquier relación con hombres pueda ser considerada ya como posible fuente de conflictos, ¿no? Uh-huh. Ellas creen que, en este, que hay, debe haber un diálogo maduro entre, digamos, que las dos partes para Así que las, las relaciones sean realmente igualitarias y equitativas, ¿no? Así Un es. poco eso es lo que mm-hmm. dice. Yo estoy aprendiendo, de, digamos, en la semana claro. pasada de, 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 de la teoría King Kong, de Eugene Despen, ahora quise leer este libro de Marta Lamas que publicó el Fondo de Cultura Económica y que, que me parece que es, cumple, digamos, en, la, en algo que nos nos haría falta en estos momentos que es en la precisión de los términos, saber exactamente en qué punto
11: eh,
22: se puede hablar de, de abuso, de acoso, eh, y en qué punto no, digamos,
13: ¿no? Uh-huh.
1: Claro, Creo algo que... que
20: sí. Dime.
1: No, no, sí, algo que también en algún momento, es decir... Definir exactamente qué, qué significa un acoso y entender también la complejidad misma de las pulsaciones del deseo sexual entre dos personas y que sí. puede ser no solamente hombre-mujer. no digo En este caso lo estamos platicando de esta manera por el acoso a una mujer, pero definir estos conceptos sin duda también será importante. ¿En qué momento nos podemos convertir o somos víctimas o no de ¿Alguna acción de algún hombre?
22: Sí, yo creo que eso es eso es lo que busca el libro de Marta ¿no? la, la precisión en los términos. Uh-huh. Visita los extremos, digamos, ubica estas dos posturas eh, que son mundialmente ahora, digamos, predominantes, la, la postura norteamericana-estadounidense del, del mito uh-huh. y la otra, la, la postura este, francesa, digamos, ¿no? donde se considera a la mujer ya como un, como una, en mayoría de edad digamos con la posibilidad de defenderse uh-huh. o la o la estadounidense que cree que el estado debe intervenir en todos los casos para asesinar. no hay uh-huh. hay muchos capítulos que tiene el libro sí. revisa historias en las universidades donde ya la relación entre maestro y alumno ha sido como cuestionada incluso es
13: vigilada uh-huh.
22: y de pronto hasta un una un anécdota contada en un salón de clases puede eh, producir un reporte al al profesor o una expulsión, ¿no? Hay el caso de un premio Nobel que que habló, él él conoció a su esposa en un laboratorio, entonces de pronto en un discurso dijo algo así, como deberían prohibir a las mujeres ir a los laboratorios porque distraen. Pero era un guiño que le hacía a la esposa, digamos, que estaba ahí presente, un poco contando su historia. amorosa pues ese comentario en ese contexto le valió una expulsión a él al premio Nobel. ¿no? Entonces, uh-huh. hay esos extremos, claro. yo creo, que son sobre los que también intenta advertir Marta Lama. ¿no? Entonces, sí. en esta cuestión del lenguaje, de, de precisar las cosas, de, uh-huh. de ir a, a, a territorios más seguros donde sí. el diálogo puede establecerse, creo que el, el libro de acoso de de Marta Lamas es, es muy importante.
1: Muy bien, Alejandro. Pues muchas gracias. Y como bien dices, pues seguimos aprendiendo sobre esto también todos, yo creo. Efectivamente hay un contexto desigual, un contexto también donde la figura masculina ha tenido pues no esa, digamos, ese balance con respecto a las mujeres. Eh, hay, un, hay un contexto que nos define, pero por otra también pues entender los distintos feminismos, lo que proponen, sus definiciones jurídicas, políticas, entender los conceptos de hostigamiento, abuso sexual que decíamos. Y bueno, es un tema que seguiremos platicando. Nos llevamos tu recomendación esta tarde, el libro de Marta Lamas, acoso, denuncia legítima o victimización. Muchísimas gracias, Alejandro. Que
22: estés muy bien, nos vemos en la próxima
1: semana. Hasta luego, muy buenas tardes. Y con esto nos despedimos. Llegamos al final de esta emisión. Hasta mañana, buenas tardes y buen provecho.